0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute beschäftigen wir uns mit der Frauenquote. Mir ist natürlich klar, mit dem Thema Frauenquote begebe ich mich schon auf verdammt dünnes Eis. Es ist nämlich fast unmöglich, irgendwie die Gegner und die Befürworter unter einen Hut zu bekommen. Aber der Podcast ist ja dazu da, meine Meinung ja, und natürlich auch die Hintergründe so ein bisschen zu beleuchten. Und ich hoffe, es ist mir im Anschluss auch niemand böse. Falls doch, einfach mich anschreiben. So hat es zumindest auch Sabine gemacht. Dafür auch schon ganz großen Dank an Sabine. Äh, meistens erhalte ich nämlich ja positive und zustimmende Mails. Aber Sabine war mit mir und meinem meine Meinung eben zur Gendersprache überhaupt nicht zufrieden. Und das hat sie mir auch per Mail mitgeteilt. Also ganz charmant und ganz nett. Also nicht irgendwie böse. Und ich mag solche Zuschriften. Da sie mir natürlich einen Denkanstoß und ja auch eine Reflexion meiner eigenen Einstellung äh, geben. Also ich bin dann selbst ja jemand, der, der sagt, ja, schau doch mal in den Spiegel, ist denn deine Meinung wirklich richtig? Deswegen mag ich sowas auch wirklich sehr, sehr gerne. Ja, und Sabine bezog ihre Haltung eben auf die derzeitige Frauenquote bei großen Unternehmen. Daher natürlich auch das heutige Thema. Und sie meint eben, dass die männliche Form nicht an weibliche Führungskräfte denken lässt. Da Sprache natürlich unser Denken beeinflusst, hat sie auch damit wirklich vollkommen recht. Allerdings stelle ich mir die Frage, ob sich durch die Gendersprache etwas ändern würde. In Jobausschreibungen zum Beispiel werden das sowieso beide Geschlechter angesprochen. Ich glaube, das ist sogar vorgeschrieben, ich mich da so recht erinnere. Und das ist auch richtig so, dass dieses gemacht wird. Aber in der Umgangssprache werden wir damit aber eben nichts verändern. Oder ich weiß nicht, ob ihr oder ob ihr jemanden kennt, der auch in einem Zweierdialog gendert. Für mich ist es eben nur künstlich erzeugt, eben um diese politische Korrektnis einzuhalten. Und trotzdem hat Sabine natürlich recht, weil sie führt zum Beispiel auch an, wer denkt denn bei einem CEO an eine Frau? Ja, vermutlich sehr wenige. Da hat sie auch wiederum vollkommen recht. Aber CEOs, genauso wie COO oder CFO oder wie sie alle eben heißen, sind englische Begriffe. Die für uns im Grunde genommen gar keine ja, Geschlechtsunterscheidung haben. Ich bin mir sicher, dass der Großteil der Bevölkerung noch nicht mal weiß, was es denn wirklich ausgeschrieben heißt. Und somit ist überhaupt keine Geschlechtsunterscheidung da. Zumindest nicht in der Sprache. Sondern nur aus der Geschichte heraus. Da eben die meisten CEOs eben männlich waren, beziehungsweise leider Gottes auch heute noch sind. Ich bin jetzt ja nicht der große Sprachwissenschaftler oder nicht nur der große, sondern ich bin gar keiner. Aber für mich wäre die einzige Lösung, um wirklich ein Umdenken im Kopf zu erreichen, ein völlig neu eingeführter Artikel, der wirklich geschlechtsneutral wäre und der eben keine Geschichte hat. Alles andere ist für mich ja, in, in unserer Sprache eben nur sehr, sehr viel Wind ohne wirkliche Ergebnisse. Da kommt ein Sturm auf, aber es passiert nicht wirklich was dadurch. Und ihr merkt schon, das Thema kann man drehen und wenden, wie man möchte. Es gibt leider noch keine 100%-Lösung. Für mich ist eben die einzige Lösung, dass wir genauso wie beim Rassismus verstehen, es geht um Menschen, nicht um die Hautfarbe und eben auch nicht ums Geschlecht. Und damit komme ich jetzt endlich zum heutigen Thema, eben der Frauenquote. Beginnen wir einfach mal bei den Fakten. Wo stehen wir denn derzeit? Der Frauenanteil in Führungspositionen in Deutschland beträgt derzeit 29,5%. Der liegt damit deutlich unter dem EU-Schnitt, was mich schon etwas überrascht hat, von 34,7%, also wirklich 5% darunter. Den höchsten Anteil hat Lettland mit, äh, vor Polen mit 45 bzw. 43%, was ich schon sehr, sehr hoch empfinde. Aber auch Großbritannien und Frankreich liegen mit 37 bzw. 35% wirklich noch deutlich vor uns. Um es klar zu sagen, wir sind da wirklich ein ganzes Stück zurück. Ich muss auch gestehen, dass mich das ein bisschen in dieser Form überrascht hat, da ich ja sehr lange bei der T-Systems-Telekom war und die schon sehr, sehr früh, also ich schätze mal so vor 15 Jahren, eine Frauenquote eingeführt hatten. Und ich kenne auch wirklich einige weibliche Führungskräfte, ich hatte selbst auch schon zweimal eine Chefin und das war in den 90er Jahren eigentlich noch fast undenkbar. Aber eben vor 10 Jahren und vor fünf Jahren war das einfach schon eher der Normalfall. Aber betrachten wir jetzt mal die Vorstandsentagen der Top 100 Unternehmen. Hier ist der Wert gerade mal noch bei 11,6%. Also noch deutlich niedriger. Sieht also nicht besonders gut aus. Allerdings war der Wert 2006 noch bei 0,2%. Prozent. Also innerhalb von 15 Jahren haben wir uns zumindest mal nach oben bewegt. Ich möchte aber auch wirklich nicht schön reden. Es ist zwar ein Trend nach oben zu beobachten, aber halt noch nicht in dem Maße, wie man sich es vielleicht vorstellt. Bei den DAX-Unternehmen ist man jetzt da bei 15 Prozent. Also das ist die Zunahme wirklich um 1% Prozent pro Jahr, kann man so ungefähr sagen. Und in den Aufsichtsräten sind wir jetzt bei 28,2 Prozent Frauen, was natürlich damit zusammenhängt, dass seit 2016 die rechtlich geltende Frauenquote 30 Prozent im Aufsichtsrat in Deutschland ist also um die man eigentlich nicht kommen sollte, aber noch nicht mal da kommen auf die 30%. Ja, es ist vollkommen egal, ob man jetzt diese Zahlen für niedrig oder hoch hält. Es sind nur Zahlen. Viel wichtiger sind aus meiner Sicht tatsächlich die Ergebnisse. Und was es eigentlich bringt, äh, äh, Frauen als Führungskraft zu haben als Unternehmer, sich damit zu beschäftigen, ist wirklich eine ziemlich amüsante Geschichte. Ich habe sehr viel im Netz gesucht und auch sehr viel gefunden und wirklich warm werde ich mit ja, vielen Vorteil nicht, da bin ich ganz ehrlich. Ganz im Gegenteil, ich musste einige Male wirklich extrem schmunzeln, wenn nicht sogar laut lachen. Beispielsweise wurde aufgeführt, dass Frauen hätten weniger Interesse an Statussymbolen. Naja, was die Rolex des Mannes ist, die Gucci-Tasche der Frau. Ich denke, beide Geschlechter können auf die Größe ihrer Büros achten, müssen es aber nicht. Genauso ist es bei der Empathie, auch wenn vielleicht Frauen insgesamt empathisch im Schnitt sind. Als Männer trifft das ja nicht unbedingt auch auf die Führungskräfte zu. Vielleicht ist da der Abstand größer zu den Frauen, vielleicht ist er auch kleiner oder vielleicht ist er gar nicht mehr vorhanden. Und die Frage ist, glaube ich, dann auch wirklich berechtigt. Schließlich kann in einem Unternehmen der männliche Vorstand durchaus empathischer sein als der weibliche. Muss aber nicht. Das sind für mich alles nur Verallgemeinerungen, die nicht wirklich zum Ergebnis führen. Da ein ja, Unternehmen werden einfach nicht von Statistiken geführt, sondern eben von Menschen. Es gab noch ein paar Vorteile, wo ich wirklich nur den Kopf geschüttelt habe. Allerdings sehe ich tatsächlich einen wirklich großen Vorteil. Und das meine ich auch wirklich ganz ernst. Und der ist auch durch Mitarbeiterbefragung mehr oder weniger bestätigt worden. Ein bisschen andersrum. Das werde ich jetzt auch ein bisschen genauer ausführen. Frauen können in meinen Augen besser kommunizieren. Und das meine ich wirklich gesamtheitlich über alle. Also nicht nur die Ansprache, also das, was ich denen mitzuteilen habe. Da glaube ich, können Männer durchaus mithalten. Sondern mir geht es vielmehr darum, zu verstehen, was der oder die anderen möchten. Sie beobachten besser, können besser den anderen lesen, was der wirklich möchte. Und das gehört nun mal zur Kommunikation dazu. Kommunikation ist eben nicht einseitig nur mitteilen, sondern auch zu spüren, zu fühlen, was braucht der andere. Und der Grund für diesen Vorteil, den gibt es tatsächlich, der liegt in der Entwicklung des Menschen. Frauen gelten ja bekanntlich als das schwache Geschlecht. Und daher benötigen sie in der Entwicklung der Menschheit eben andere Werkzeuge, als Muskeln, also wie das, was die Männer genutzt haben, um sich und eben auch ihren Nachwuchs zu schützen. Die Männer gingen auf die Jagd und die Frauen blieben immer allein zurück. Die Frauen benötigten die Gemeinschaft, um sie vor den täglichen Gefahren zu schützen. Also sie mussten untereinander sprechen, sie mussten äh, ja schauen, wer macht was, wer passt wann auf, auf die Kinder auf und so weiter und so fort. Sie mussten auch schnell erkennen, ist der Unbekannte, der vielleicht eindringt, Freund oder Feind? Und sie mussten sich auch in der Gruppe eine Position sichern, um zu überleben. Ich denke mal, das sind ganz, ganz tolle Parallelen äh, zu sehen zu dieser Geschichte von mit der Schimpansengruppe, die ich euch äh, so kurz vor Weihnachten als Podcast gegeben. Also es ist ein paar Wochen jetzt her, müsste das, glaube ich die vierte oder fünftletzte Folge sein. Diese Schimpansengruppe war ja auch extrem äh, aktiv untereinander und auch die Weibchen brauchen da ihre ihre Position da drin. Ja Und die Männer dagegen lösen ihre Probleme halt im Zweifelsfall mit ihren Muskeln. Die Keule von damals wurde eben jetzt durch vielleicht Machtgehabe ausgetauscht. Aber es ist natürlich dann immer noch ein Unterschied da. Warum ich das glaube und dass das nun nicht nur ein Glaube ist, dafür gibt es eben Zahlen. Und... Damit mir nicht wieder nachgesagt wird, man kann nicht nachlesen, was ich äh, habe. Da gibt es eine Firma, die nennt sich Peak On. Das ist ein Unternehmen, das sich auf Mitarbeiterfeedback spezialisiert hat. Und die haben ungefähr 60.000 Mitarbeiter analysiert und eben ja, diese Studie dann auch untermauert damit. Und die Antworten wurden in weiblich geführte und in männlich geführte Unternehmen unterteilt. Und es kam klar heraus, dass in weiblich geführten Unternehmen die Mitarbeiter mehr an die Unternehmensstrategie glauben. Ich glaube aber nicht, dass Frauen unbedingt die deutlich bessere Strategie haben. Zumindest nicht so, dass dies statistisch wirklich sehr groß auffallen würde. Sondern ich glaube, dass Frauen einfach besser kommunizieren und ihre Mitarbeiter mitnehmen. Sie können einfach die Strategie viel, viel besser verkaufen. Frauen verstehen einfach besser, wie wichtig es ist, die Gruppe zusammenzuhalten und zu stärken. Und genau das kann man wirklich aus diesen Umfragen auch rauslesen. Und das Ergebnis daraus ist, die Mitarbeiter ziehen an einem Strang und arbeiten für die Gemeinschaft, also für das Unternehmen, und stehen auch viel mehr hinter den eigenen Produkten. Es ist also aus der Sicht gesehen ein großer Vorteil, wenn besser kommuniziert wird. Und das ist nun mal eine klare Stärke von Frauen. Klar gibt es auch Männer, die das gut können, aber äh, so mal grundsätzlich über alle gesehen, glaube ich, ist da die Frau wirklich im Vorteil. Und wie hier wahrscheinlich all meinen Hörern klar ist, sind für mich eben Kommunikation und emotionale Intelligenz so also der Schlüssel zum Erfolg. Und somit ist auch klar, dass ich Frauen ganz klar auf Führungspositionen sehe. Allerdings gelten Umwagen und eben auch Durchschnittswerte eben auch nur statistisch. Müsste ich eine Führungsposition besetzen, wäre mir diese Statistik total egal. Ich würde die qualifizierteste Person wählen. Und zwar völlig egal, ob Frau oder Mann. Denn es gibt mit Sicherheit auch Männer, die sehr feinfühlig sind, die sehr gut kommunizieren können, wie es eben auch Frauen gibt. Damit dürfte auch klar sein, was ich von der Frauenquote halte. Ich finde sie zum einen als Beleidigung für die starke Frau und auch als Last. Frauen stehen damit sofort immer unter Druck, mehr leisten zu müssen. Und da spreche ich wirklich aus Erfahrung, eben aus meiner Vertriebszeit. In den 90er Jahren hatten wir wirklich kaum Frauen im Großkundenbereich. Zumindest nicht an der Front, sondern die Frauen waren größtenteils eher die Unterstützung im Backoffice ähm, oder als Vertriebsassistenz in dem Fall. Aber die Frauen an der Front, die wir hatten, die sind tatsächlich also meiner Sicht rausgestochen. Eben an Fleiß und Aktivität. Ob das jetzt unbedingt äh, auch mit Erfolg zu tun hatte, lassen wir mal dahingestellt. Aber äh, zumindest an Fleiß und Aktivität. Ich hatte immer das Gefühl, sie müssen extra was beweisen und mussten einfach mehr schaffen als die männlichen Kollegen. Und das ist natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Das habe ich damals schon immer wieder gesagt. Dann ich gesagt. Das kann ja sein, warum sollte eigentlich eine Frau mehr arbeiten als wieder Mann für denselben Job? Deswegen glaube ich auch, dass eine Frauenquote gar nicht gut ist, sondern eine Gleichbehandlung ist für mich das einzig Wahre. Und ich hoffe auch, dass sich da mittlerweile einiges getan hat. Ich habe zum Beispiel in meiner Zeit ja deutlich mehr weibliche Vertrieblerinnen eingestellt als männliche. Und die Ergebnisse würde ich auch 50-50 ungefähr einschätzen. Also es waren auf beiden Seiten welche, naja, die nicht zugelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt habe. Und auf beiden Seiten natürlich auch totale Überflieger. Und daher würde ich auch als Chef niemals auf das Geschlecht ja, irgendwie achten und möchte auch ke auf keine Vorgaben achten wollen, dass ich eine Frau unbedingt einstellen muss. Schließlich hängt das Ergebnis halt eben immer am Einzelnen. Und da ist mir dann der Unterschied mit der Kommunikation, könnte mir zu wenig sein. Weil es gibt nun mal auch Frauen, die eben nicht so gut kommunizieren, dafür gibt es Männer, die deutlich besser kommunizieren. Und dann hat der Mann halt dann doch wiederum Vorteil. Ja, und natürlich gibt es auch Gründe, warum es weniger Frauen in Führungspositionen gibt. Zum einen können sich nur ja ungefähr ein Drittel der Frauen überhaupt eine Führungsposition vorstellen. Das ist zumindest der Wert, den ich im Netz gefunden habe. Und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt im Teenageralter so zwischen ja, 12 und, und 18 mal fragt, äh, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass viel mehr die Familie sehen, selbst Kinder zu bekommen, weil sie ja selbst noch äh, so im Kindesalter sind äh, und noch gar nicht so sehen, dass sie mal als Führungskraft enden. Und Jungs dagegen, ja, die sehen sich schon eher als der Chef, als der Ansager. Ich glaube, da sieht man dann schon, warum es einfach auch mehr Männer gibt, die dieses auch wirklich anstreben. Und hier zu sagen, wir müssen den Frauen doch unbedingt schon im jungen Alter unterstützen und ihnen zeigen, wie toll es doch ist, Führungskraft zu sein, halte ich übrigens auch nur sehr für, ja, bedingt für den richtigen Weg. Zum einen gefällt es mir nicht, den Beruf über die Familie zu stellen. Ich siedle den Job auch nicht darunter an, sondern für mich hat beides seine Herausforderungen und auch, Erfolge gibt es in beiden Fällen. Und daher mag ich es auch nicht, wenn jemand jemanden eingeredet wird, egal ob bei Mann oder Frau, was man nicht alles tun müsste, um erfolgreich im Job zu werden. Ich glaube nicht, dass der Job unbedingt das, das Wichtigste im, im Leben sein muss. Es kann es sein, aber es muss es nicht. Deswegen, glaube ich, sollte man zwar aufklären, aber nirgendwo jemanden ja, hindrängen, jemanden hinführen. Und auf Teufel komm raus, eine Frau zu fördern, halte ich ebenso für falsch. Ich habe das auch mehrfach gesehen, ja, wo, eigentlich zweimal, wo eine Kollegin gefördert wurde, wo aber aus meiner Sicht nicht der Ansatz von Potenzial für eine Führungskraft ja, zu sehen war. Man tut den Frauen ja damit ja auch keinen Gefallen. Schließlich sollte der Job ja bestenfalls ja am Ende ja auch in irgendeiner Weise Spaß machen und eben nicht in der Depression enden. Und wenn ich jemanden immer nur machen lasse, machen lasse und machen lasse und die Arbeitszeit von 8 auf 10, auf 12, auf 14, auf 16 Stunden raufgeht, das macht keinen Sinn. Es muss jemand auch dieses handeln können. Und dann gibt es noch einen weiteren großen Nachteil. Ja, das ist immer noch dieser vorherrschende Glaube. Die Frau kümmert sich zukünftig ums Kinder. Also wenn ich als ja, Chef eine Frau als Führungskraft einstelle mit keine Ahnung 25 Jahren, 28 Jahren, gehe ich davon aus, dass ich später also mit 35 vielleicht Kinder möchte ist natürlich in einer gewissen Weise ein Vorurteil, was es immer noch gibt und das kriegt man noch nicht so leicht aus dem Kopf. Und dann gibt es noch jemand, etwas Zweites, was aber wiederum beide Geschlechter betrifft. Männer befördern lieber Männer. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass diese Männer keine Frauen mögen, sondern dabei geht es einfach um einen ganz einfachen psychologischen Effekt und zwar um unsere Ähnlichkeit. Ich glaube eher an den Erfolg des anderen, wenn mir der Kandidat für den Job ähnlich ist. Das ist natürlich bei Frau-Mann ein bisschen anders. Und das gilt natürlich auch andersrum. Frauen, äh, kannst es du das durchaus vorkommen, dass sie eine Frau bevorzugen, weil sie glauben, oh, da sehe ich mich darin und ich nehme lieber die Frau, weil ich ja weiß, wie gut das ich bin, also stelle ich diese ein. Also ein ganz, ganz schwieriges Thema, das kriegt man auch gar nicht so leicht raus. Ja, kommen wir mal zu meiner abschließenden Meinung dazu. Also ich möchte Frauen unbedingt auf Aufführungspositionen sehen. Kommt schon dadurch, dass ja meine beiden Töchter ja schon Frauen sind. Aber ich möchte es auch nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil sie besser sind als die anderen Bewerber. Ich halte einfach überhaupt nichts von Quoten. Für mich ist das eine Beleidigung für jede Frau, die sich den, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch aufgerissen hat, um ihren Job zu erreichen. Ja, ich habe in meiner alten Stelle auch mehrfach eben diese Bezeichnung als Quotenfrau gehört. Und das ist eben halt nicht gerade ein Kompliment und bringt die Frauen einfach nur unter Druck. Ich persönlich würde eher auf eine Mischung achten. Beide Seiten können vor und wie auch Nachteile bringen. Und die gleiche halt am besten aus, indem ich das Risiko verteile und eine Mischung habe. Aber Vielleicht auch kurz zu meiner Einstellung, dass es eben nicht jeder kann und man nicht jeden unbedingt an die Spitze bringen muss. Ich kann es vielleicht recht gut an mir selbst sehen. Ich glaube, ich bin da sehr reflektiert. Ich war im Vertrieb sehr erfolgreich und auch immer für die Vertriebsleiter ein wichtiger Faktor im Team drin. Ich bin ja sehr, sehr kommunikativ und ich habe auch sehr gerne den Kollegen geholfen. Als ich dann im Anschluss für 22 junge Vertriebsassistenten zuständig war, da ist mir dann doch bewusst geworden, ich kann zwar mit meiner Erfahrung die jungen Leute hungrig machen, ich kann sie weiterbringen, aber ich habe mir die Probleme auch wirklich mit nach Hause genommen. Ich kann nur schwer mit den, ja, sagen wir mal, nicht so erfolgreichen umgehen. Da ich einfach nicht verstanden habe, warum sie einfach nicht meinen einfachen Weg gehen, warum sie diesen komplizierten Weg versuchen. Ich habe ihnen ja gezeigt, wie es einfach geht. Und das ist als Führungskraft Wirklich schwierig. Und da muss man dann auch tatsächlich mal Schwein sein äh, und klare Gespräche führen, deutlich werden, wenn es mal nicht so läuft. Und ich muss gestehen, das ist einfach gar nicht mein Ding. Wenn jemand unfähig ist, möchte ich mich damit einfach nicht belasten. Aber das gehört nun mal zum Job einer guten Führungskraft mit dazu. Es ist so ein bisschen ähnlich wie beim Job als Therapeut. Denke mal, ich bin sehr, sehr einfühlsam, aber ich bin eher zu feinfühlig. Dass wenn mir jemand seine Probleme mitgibt, dass ich die im Anschluss nicht mehr vergessen kann. Ich würde die ganze Nacht die Probleme meiner Klienten wälzen. Und das ist ganz sicher nicht gesund für mich. Und das ist auch genau der Grund, warum es für mich nicht erstrebenswert ist, Führungskraft auf längere Zeit zu sein. Ich helfe lieber auf andere Weise. Für mich ist so eine Entscheidung, die hat auch ganz viel mit emotionaler Intelligenz zu tun. Weil wenn man sich falsch einschätzt, läuft man natürlich auch in die falsche Richtung. Ich weiß es, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und das ist unheimlich wichtig. Und wenn man hier den falschen Weg geht, gerät man eben sehr, sehr schnell in so einen innerlichen Stress und dem wird man alleine nur schwer wieder los. Das sieht dann erst wiederum jemand von außen, wenn man denjenigen dann darauf anspricht und sagt, du, das kann doch nicht sein, dass du letzte Woche noch 14 Stunden am Tag hast und jetzt arbeitest du schon 16 Stunden am Tag und es kommt trotzdem nicht mehr raus, glaubst du, dass du den richtigen Job machst? Also dieses Reflektieren machen die wenigsten wirklich selbst, weil die... Laufen immer weiter in ihrem Hamsterrad und das Hamsterrad wird immer schneller und immer schneller und sie kommen trotzdem nicht vorwärts. Deswegen ist es so wichtig, sich wirklich immer wieder selbst zu reflektieren. Und dafür ist eben die emotionale Intelligenz extrem wichtig. Und falls du mein E-Book zur emotionalen Intelligenz noch nicht runtergeladen hast, stelle ich es natürlich wieder in die Shownotes. Es kostet dich nichts, außer dass du eben in meiner E-Mail-Liste landest. Und da versorge ich dich dann eben auch wieder wöchentlich mit Infos. Außerdem bekommst du dann wirklich als Erste die Informationen zu meinem neuen zwölfwöchigen Kurs. Möchte ich auch gleich mal dazu sagen. Ähm, wir haben jetzt Ende Januar, im Februar wird es da das erste Mal eine genauere Information dazu geben. Und ich werde mit einer kleinen Gruppe beginnen, die auch einen ganz großen Preisvorteil bekommt. Aber ich werde noch nicht dem Großen anfangen. Das Große wird dann erst im März loslegen. Also, das gibt es alles wirklich nur als im Newsletter. Das wird es nicht hier im Podcast so genau geben. Erst, wenn es komplett fertig ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit einzutragen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Eben das E-Book kannst du herunterladen, stelle ich in die Shownotes. Auch würde ich mich über eine Bewertung, eine Rezension freuen. Gerade wenn du über Apple hörst, wäre es mir ganz wichtig. Ich bin jetzt irgendwie so zwei Wochen rausgefallen gewesen. Durch meine eigene Schuld, muss ich dazu sagen. Bloß habe ich da nie eine Antwort dann bekommen. Ich habe mich echt schwer getan, wieder in Apple gelistet zu sein. Und ich habe, glaube ich, einige Abonnenten verloren. Ich habe auch Bewertungen verloren. Falls du nicht mehr mein Abo hast, wäre schön, wenn du mich wieder abonnierst bzw. andere informierst, äh, mal den Podcast auch weitergibst, die für dir vielleicht auch ganz gut wäre. Ja, und natürlich auch sehr, sehr würde ich mich über eine Bewertung oder eine Rezension freuen. In diesem Sinne verabschiede ich wieder, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.